0: And nobody has to, because you can do it, if you have the right tools, and a community that cares about helping you get results. And that's us, Beachbody. It's as convenient as your TV or laptop, but you need to decide that you're worth it. Let us help you succeed. Here's how. Go to beachbody.com to claim your free membership and start feeling great. Ciao. Come sono andate queste ultime settimane? Monotone o ricchi di eventi che hanno stravolto la vostra vita? e di solito faccio un mix. E tra un po' di alti e bassi siamo sempre nella situazione di un'attesa incessante di qualcosa che possa stravolgere la nostra vita. Come? Sono le stesse parole che ogni giorno vediamo su un post di Instagram? Beh, è vero, ma nulla ci vieta di analizzare meglio queste situazioni dal punto di vista emotivo. Per me, questa attesa incessante si rivela soprattutto nell'ambito amoroso, dove molte volte il controllo sentimentale risulta impossibile, data la sua impetuosità. Ma cosa accade nel nostro cervello che ci ci rende così vulnerabili e allo stesso tempo così forti quando ci innamoriamo? Andiamola a vedere nell'episodio di oggi. Anche se amore non si vede, no, non si tratta del film omonimo, ma della serie di step neuronali che si sviluppano nel nostro cervello quando ci innamoriamo di un'altra persona. O quando vogliamo andarci a letto, a seconda delle condizioni che la vita ci impone. In tutti e due i casi, quello che il nostro cervello cerca è una gratificazione. La gratificazione si esprime nel cervello a livello di alcune sedi specifiche, che fanno parte nel complesso del cervello rettiliano, la componente encefalica più arcaica e istintiva che regola il nostro comportamento animale. Salvo, ma come mai stai usando animale ed emotivo come sinonimi? La ragione risiede nel fatto che le emozioni sono la forma attiva dell'encefalo, degli istinti, e dunque sono facilmente accostabili questi due termini. Nell'amore, che sia essa o passionale o romantico, è questa la parte che si attiva per prima, il cervello rettiliano, muovendosi più rapidamente rispetto al cervello razionale, la corteccia vera e propria. Ricordando un attimo come si strutturava l'encefalo dai meandri della neuroanatomia, richiamiamo il sistema limbico. Connessione fra ippocampo e corpi mammillari attraverso il giro del cingolo l'amigdala e altri nuclei più piccoli, come il nucleus succumbens, e altri fasci, come il fascicolo prosencefalico mediale. Wow, sono diventato veramente bravo a fare gli elenchi puntati, ma andiamo a vedere con calma come interagiscono queste componenti nello sviluppo dell'emozione dalla quale siamo partiti, che è l'amore. La gratificazione sessuale e amorosa risulta dipendente dalle ultime due aree citate, che si trovano praticamente nella zona centrale del telencefalo. Sono entrambe responsabili del rilascio di dopamina, il neurotrasmettitore del piacere e della gratificazione, lo stesso rilasciato sotto effetto di droghe derivate dalla morfina o anche dalle più comuni sigarette. Nel contesto dell'atto sessuale, la dopamina ha un effetto inibitorio sui centri di secrezione di un altro neurotrasmettitore fondamentale nel nostro sistema nervoso, la serotonina che regola prevalentemente il senso di fame e la felicità e oltretutto amplifica notevolmente le sensazioni sensoriali derivanti dall'amplesso, questo per quanto riguarda la dopamina. Pensando invece all'amore romantico, la dopamina viene rilasciata nei momenti di intimità e di condivisione e porta inoltre alla creazione del legame. Ma ad un certo punto il rilascio di dopamina si interrompe vuoi per la distanza dall'altra persona o anche per il termine dell'amplesso. Si entra in questi casi, per fare un paragone con le droghe come citato prima, in una crisi di astinenza, con una necessità fisica e psichica dell'amato. Cosa differenzia però l'amore romantico da un amplesso puro e animalesco? Perché ci sentiamo così legati indissolubilmente a quella specifica persona dalla quale ci sentiamo inseparabili? Come prima, è sempre una questione di neurotrasmettitori. Noi mammiferi abbiamo sviluppato un senso di legame nella comunità molto più forte rispetto agli altri animali, soprattutto i mammiferi placentati, perché concepiscono la progenie all'interno del corpo della madre. Confrontandoci ad esempio con i rettili, possiamo citare l'esempio dei coccodrilli, le cui madri vanno alla ricerca dei propri figli dopo la schiusa delle uova per mangiarli. Ritornando al nostro discorso sull'evoluzione, in questo caso si riconosce a livello biochimico nel rilascio di due tra- ormoni che normalmente non hanno una funzione encefalica, bensì renale e riproduttiva. Stiamo parlando, rispettivamente, di vasopressina e ossitocina, che nei nostri circuiti emozionali occupano un ruolo fondamentale nella creazione del legame e nell'attaccamento alla persona, oltre che sono fondamentali nella riduzione della tristezza. Un particolare evento è stato riscontrato in relazione alla vasopressina. L'ormone viene rilasciato durante le reazioni di protezione della propria compagna ed inoltre durante gli atti di gelosia. Questo sembrerebbe derivare dall'evoluzione delle comunità animali, nelle quali il maschio alfa doveva lottare per la difesa del proprio partner all'interno del branco. Le emozioni che abbiamo descritto sono molto positive, il senso di protezione, l'attaccamento emotivo alla persona, ma anche un attaccamento sessuale e il piacere. Ed infatti mi sembra tutto troppo tranquillo, strano direi. Le sensazioni negative, le ansie e le paure legate alle relazioni amorose sono altresì presenti nel nostro cervello. In particolare per queste due aree B bisogna ricorrere allo studio di altre due componenti del nostro encefalo, l'ippocampo. È la neuroanatomia. In particolare l'ippocampo e l'amigdala. L'ippocampo, il primo che ho citato, è un centro fondamentale per le nostre relazioni emotive. In esso si ha il passaggio dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine. E puntualmente lui decide di non funzionare più proprio quando dobbiamo preparare quell'esame difficilissimo che Sarà fondamentale nel nostro anno di studi. La sua funzione è molto ancestrale ed inoltre è risulta responsabile dello sviluppo della memoria istintivo-emozionale in funzione del miglioramento della nostra sopravvivenza. Sensazioni fisiche ed emotive che ci hanno provocato dolore sono più facilmente evitate una seconda volta proprio perché l'ippocampo percepisce la loro pericolosità e proteggendoci. Evita che noi entriamo negli stessi contesti che le hanno causate. Esso è anche coinvolto in alcuni disturbi, come nel disturbo a stress post-traumatico, il PTSD, ma in questo momento non divaghiamo sulla clinica e restiamo focalizzati sulle emozioni di partenza. Il secondo che abbiamo citato invece, l'amigdala, l'avevamo presentata nello scorso podcast per il suo ruolo di sequestratore emozionale. E ritorna anche nel circuito neuronale dell'amore, andando a modulare le sensazioni esterne ed interne che provengono dal talamo, la porta della nostra coscienza, ed anche modula le sensazioni corticali, quindi dalla corteccia cerebrale. Per comprendere bene il ruolo dell'amigdala, immaginiamo un amplificatore per chitarra elettrica. Senza di esso, il suono in uscita dalla chitarra risulta molto debole, poco percepibile. Mentre, se colleghiamo lo strumento all'amplificatore, ecco che i decibel percepiti aumentano esponenzialmente. La stessa cosa avviene con l'amigdala. Le emozioni, tendenzialmente quelle negative come paure, ansie e preoccupazioni, che in un modo o nell'altro inevitabilmente rischiano di essere presenti in una relazione, possono essere notevolmente amplificate dalla stimolazione dell'amigdala, portando a veri e propri sequestri emozionali, che rendono pericolosa la reazione del soggetto. È stato analizzato tramite tecniche di neuroimaging che, in soggetti con relazioni sane e stabili, la stimolazione dell'amigdala risultava notevolmente inferiore. L'opposto si verificava in caso di relazioni malate, che, come sintomatologia, hanno proprio alcuni episodi critici di mancato controllo di se stessi. L'amigdala non è lasciata sola nel suo agire impetuoso, risulta in connessione con un'altra area che si trova poco distante da sé anteriormente si tratta della corteccia prefrontale che esercita un controllo fondamentale nello sviluppo razionale delle emozioni da parte dell'amigdala ed inoltre permette di elaborare mnemonicamente gli istinti dell'ippocampo. funziona in pratica come una stazione di controllo che rende possibile una vita emotiva regolata e non libera in modo che la nostra coscienza possa evitare di farci comportare alla stregua di animali. Dopo questo grandissimo tour dell'amore nel nostro cervello, prendiamo una direzione totalmente diversa, tuffandoci nell'arte e in particolare nella poesia, in un sonetto non molto noto di Shakespeare, il sonetto 75, nel quale l'autore percorre il suo personalissimo viaggio attraverso le sensazioni che governano la passione amorosa in tutte le sue sfumature. E che recita pressa poco. Tu sei per la mia mente come il cibo per la vita. Come le piogge di primavera sono per la terra. E per goderti in pace combatto la stessa guerra che conduce un avaro per accumulare ricchezza. Prima, orgoglioso di possedere. E subito dopo, roso dal dubbio che il tempo gli scippi il tesoro. Prima, voglioso di restare solo con te. Poi... Orgoglioso che il mondo veda il mio piacere Talvolta sazio di banchettare del tuo sguardo Subito dopo affamato di una tua occhiata Non possiedo né perseguo alcun piacere Se non ciò che ho da te O da te io posso avere Così ogni giorno soffro di fame e sazietà Di tutto ghiotto E di ogni cosa privo Ed è dopo queste parole profonde che vi lascio con un messaggio. Non chiudetevi all'amore, così complesso, così devastante, ma così bello. Date sfogo al vostro io e alle vostre sensazioni, al piacere e alla gratificazione. Fidatevi del vostro istinto, ma permettete che la razionalità ne prenda parte. E amate che non c'è cosa più bella. Grazie di essere arrivati alla fine di questo episodio. Fatemi sapere cosa ne pensate scrivendoci nei DM di Instagram e magari se avete qualche esperienza personale che volete condividere con noi, sentitevi liberi di farlo, noi ne saremmo semplicemente lieti. È tutto per oggi, ci vediamo nel prossimo podcast. Did you know that with Xfinity Internet, you get fast and reliable speeds? Best of all, you could save up to $400 a year on your wireless bill when you add Xfinity Mobile. Can your Internet do that? Choose from one of our fast speed options with Xfinity Internet. Plus, also get Xfinity Mobile and join the millions who save by getting Xfinity Internet and mobile together. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit a store today to learn more. Restrictions apply. Compares pricing of top carriers. Xfinity Internet required.